0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim dzisiejszym gościem jest pani Marta Koziarska, farmaceutka, z którą współpracujemy już od ponad dwóch lat, redaktorka portalu Radioklinika. Witaj Marta. Razem z Martą prowadzimy grupę na Facebooku Jelita Centrum Zdrowia i tam pojawiają się takie pytania i na jedno z nich dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć, a mianowicie jakie leki, jakie suplementy i może w ogóle ogólnie jakie działania mogą zniszczyć, niszczyć naszą mikrobiotę jelitową? I tutaj zrobię taki, Marto, jeżeli pozwolisz, krótki wstęp i powiem o tym, że skład ilościowy i jakościowy naszej mikrobioty ulega ciągłym wpływom licznych czynników zewnętrznych, które działają na nasz organizm. I on się zmienia bardzo dynamicznie w zależności od naszej diety, od stosowanych suplementów, od leków, a także od stresu zwłaszcza tego przewlekłego, czy na przykład od niedoborów snu, które gdzieś tam się pojawiają, tak my zarywamy noce i to też może mieć wpływ na obniżenie odporności organizmu i na skład mikrobioty jelitowej. Marta, Ciebie spytam się właśnie o to yy, i porozmawiamy, jakie leki mogą niszczyć naszą mikrobiotę jelitową?
1: Po pierwsze, tutaj trzeba by było zaznaczyć jedną rzecz, bo to, co powiedziałaś jest bardzo ważne, czyli ta bardzo duża zmienność naszej mikrobioty, W czasie i w zależności od różnych czynników naturalnie występujących, zupełnie naturalnie, po prostu my nie żyjemy jak w zegarku i i tak naprawdę ta zmienność sprawia, że zbadanie wpływu czegokolwiek na naszą mikrobiotę wymagało ustalenia jakiegoś wzorca tej mikrobioty, a tego wzorca ustalić, ja wiem, czy nie możemy. No nie, nie możemy, bo to to są różnice nawet geograficzne między różnymi ludźmi żyjącymi gdzie indziej. W związku z czym tutaj badanie wpływu różnych substancji, w tym leków, też napotyka na trudności, żeby stwierdzić, że na przykład był to wpływ leku, a nie wpływ choroby, ponieważ przecież leki podaje się osobom chorym prawda, a nie zdrowym, w związku Do, z czym dokładnie tak. to, są, to są bardzo duże trudności. Aczkolwiek w różnych badaniach przeprowadzonych no wyodrębniono takie grupy leków, o których na pewno możemy powiedzieć, że wpływają na mikrobiotę i teraz niszczą. Bo ty pytałaś o niszczące, no więc tak, wiadomo... Że że ze względu na swój, na swój profil działania, pierwszą z tych grup i wszystkim znaną, będą antybiotyki i yy, to nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ no, ich działanie jest Przeciw a drobnoustrojowe, prawda? W związku z czym tutaj będziemy spodziewali się zmian. No oczywiście również leki przeciwgrzybicze, ale to nie w tym sensie, bo my oczywiście pamiętamy tylko i wyłącznie o bakteriach tych dobrych naszych, no ale wiemy, że w naszym organizmie żyją również grzybki, nie jest ich dużo, stanowią jakąś małą część, która ma swoje znaczenie w równowadze i ta równowaga też będzie zaburzona takimi lekami, prawda? Tak. tak. Druga znana grupa leków, która wpływa na mikrobiotę, na jej zmiany i to niekorzystne, nie tylko związane z samymi organizmami, ale także z przemieszczaniem się ich w naszym jelicie przez zmianę ph układu pokarmowego. To są środki IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, powszechnie używane jako leki na zgagę, czy przy chorobie wrzodowej, czy przy erydykacji helikobakter pylori, prawda? Dosyć powszechna grupa leków. Możemy już też z całą pewnością przyjąć, że niewłaściwy i niszczący wpływ na mikrobiotę mają leki z grupy NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, bo też mają właśnie działanie przeciwdrobnoustrojowe, a oprócz tego jeszcze niszczące na na sam układ pokarmowy, na jego śluzówkę, zmieniające warunki życia tychżeż bakterii dużo badań wskazuje na zmiany powodowane metforminą, takim popularnym lekiem, który jest stosowany jako pierwszego rzutu w cukrzycy. I właściwie tutaj bym powiedziała, że to są już takie bardzo, bardzo duże doniesienia i tu możemy być pewni, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Tutaj to, co wiemy, że jest złe, to możemy wypunktować, ale leki też wpływają na modyfikację. A ta modyfikacja, nie umiemy na razie powiedzieć, czy ona jest znaczy zła, dobra, jest zmianą. Po prostu mhm. zmianą mikrobiomu. No i tutaj na przykład, ach, przepraszam, bo do pierwszej grupy jeszcze powinnam doliczyć le- leki przeczyszczające. No bo wiadomo, leki na przeczyszczenie na pewno wpływają na zmniejszenie jakby ilości bakterii, Zmieniają im środowisko, w związku z czym też wpływają mocno na mikrobioty. No ale już na przykład leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, chyba jedne z najpopularniejszych stosowanych w depresji. Też w tych różnych badaniach nawet z tego roku wykrywano konkretne zmiany w konkretnych organizmach pod ich wpływem. Pytanie, jak to wpływa na na pacjenta jako takiego, jeszcze nie ma odpowiedzi na to, ale jednak zaobserwowano te zmiany. Czy też glikokortykosterydy, które na przykład, to już taki przykład, że preferowały wzrost jednego z z mikroorganizmu, który powiązany jest z otyłością. To takie, o, taka obserwacja. Ale jak mówię, te wszystkie obserwacje są dosyć trudne ze względu raz na to, że mikrobiota jest bardzo skomplikowana yy, i ciężko jest oddzielić yy, wpływ, in, bo pacjenci nierzadko nie biorą nie jeden lek, ale kilka. I no trudne, właśnie, tutaj się nakładają i, różne. Tak, tak, to tu właśnie nakładają się różne rzeczy. Także te badania są w, prowadzone. Yy, załóżmy tak, jeżeli przyjmujemy jakiś lek, Załóżmy, że zmiany w naszym ciele, w naszej właśnie składzie mikrobioty się dokonują jakieś. Mogą one być na tyle minimalne albo na tyle sobie nasz organizm i mikrobiota z nimi poradzi, że nawet tego nie zauważymy, ale warto mieć tego świadomość. No właśnie, warto
0: obserwować organizm przede wszystkim, tak jak coś Ta, się dzieje, jaka mamy reakcje. jakieś takie reakcje. Marta, powiedz mi jeszcze, bo wśród tych leków wymienia się też, yy, tylko chciałabym tutaj uzyskać Twoje potwierdzenie lub zaprzeczenie, m.in. antykoncepcję i hormonalną terapię zastępczą. Tak. Czy tutaj a, są dokładnie. jakieś takie doniesienia, które mogą nam powiedzieć, że może to mieć wpływ na skład mikrobioty? Zdecydowanie
1: może mieć. T- tutaj e, to też są, e, oj, to są też bardzo skomplikowane zmiany, w związku z czym jeszcze też nie możemy tutaj e, mówić bardzo dokładnie, ale to, że zmiana występuje, tak jesteśmy pewni.
0: Mhm. A, a co w przypadku, bo to... Też yy, wiem, że wpływa. Co w przypadku do ustnej suplementacji żelazem, tak popularnej w przypadku A, anemii? Więc,
1: przypomniałaś mi, no bo to jako, hmm. nie potraktowałam tego jako leki, tylko jako już na, tam suplement, którą tak. uzupełniamy. My raczej stosujemy leki niż suplementy w wypadku żelaza. Suplementy też można teoretycznie żelazo jako takie nie jest specyficzne, bo samo z siebie wpływa cytotoksycznie na komórki, w związku z czym, e, biorąc go do doustnie i zdając sobie sprawę, że z takiej tabletki e, bardzo mała ilość zostaje wchłonięta, e, duża ilość tego żelaza ląduje w jelicie grubym, gdzie niestety wywiera swój wpływ e, i c, e, żelazem odżywiają się bakterie, oprócz naszej mikrobioty i oprócz bakterii boreli. Mm-hmm. Reszta bakterii odżywia się e, żelazem różnych mikroorganizmów, w związku z czym akurat nasza mikrobiota żelaza nie potrzebuje, a wszystkie takie patogenne, które mamy w jelicie, potrzebują. W związku e, czyli stąd... z tym mogą przerastać, będzie to wpływało na, na ich większą zdolność przeżycia i wygraną, znaczy wygraną przewagę tej wiecznej walce, która się w tym jelicie toczy, o równowagę.
0: Mhm. Czyli tutaj, Marta, to też odeślemy zaraz do artykułu, który pisałyście razem z Izą, która jest dietetykiem klinicznym, współpracujecie razem, o suplementacji żelazem. Lepsza jest jednak uzupełnianie niedoborów żelaza dietą po prostu. Żywieniowo,
1: tak. Żywieniowo, Jeżeli tylko parametry nie są już naprawdę bardzo niskie, to po prostu należało, to będzie oczywiście dłużej trwało. Z tym dłużej trwało, to też chyba nawet pisałam o tym w artykule, że no też nie do końca, bo organizm się przed żelazem broni, Więc tabletki też w pewnym momencie zaczną tracić na skuteczności, no ale powiedzmy, że jeżeli żywieniowo i dobrze się to ustawi, posiłki, które będą promowały wchłanianie żelaza, dodatkowe jakieś wzmacnianie wchłaniania tego żelaza, to lepiej właśnie w ten sposób dietetyczny to uzupełniać. Jest bezpieczniej o wiele, powolutku to sobie idzie, ale ładnie widać progres. No
0: właśnie. Marto, wspominałyśmy już o tych wszystkich lekach, nie wiem, chyba mi umknęło, ale nie mówiłyśmy jeszcze, nie, nie wspomniałaś o statynach.
1: Y- To też jest tych tych grup leków, które były w tych badaniach na początku tego roku właśnie opublikowanych, to było 41 grup leków. Możemy oczywiście wymienić wszystkie, jakie nam przyjdą do głowy, ale te, które wymieniłam, to są te główne. Statyny oczywiście też wykazywały tam zmiany. Dlatego ja bym nawet zakładała, że biorąc jakikolwiek lek, zakładajmy, że zmiany występują. Okej, okay, założymy,
0: że te zmiany występują e, i teraz druga sprawa. Czy mamy się stresować, gdy na przykład jesteśmy chorzy i zażyjemy, zażywamy przez okres, nie czterech dni leki przeciwbólowe, popularne leki, które można kupić bez recepty w aptece?
1: Ech, może nie stresować, bo naprawdę jeżeli jesteśmy przeciętnie zdrowi, dbamy o swoją dietę i mamy przeziębienie, I wtedy sobie właśnie przez krótki okres damy jakieś tego typu leki, jeżeli oczywiście uznamy je za potrzebne. Czasami może na wyrost, to to jest inna uwaga zupełnie. No tak. Ale nie, nie sądzę, żeby to były trwałe zmiany. Bardziej się dba o pacjentów, którzy stosują leczenie przewlekłe, bo tutaj w pewnym momencie nasze możliwości organizmu jakby kompensowania tych zmian robią się coraz mniejsze wraz ze wzrostem czasu używania leku. No właśnie, tutaj dotknęłaś bardzo właśnie istotnej kwestii, żebyśmy się nie stresowali takimi
0: e, e, jednorazowymi działaniami, tak? bo w momencie kiedy tak. generalnie też e, szli bardziej ku wzmacnianiu odporności takiej bieżącej organizmu, żeby te siły obronne mobilizować,
1: żeby w był... przeziębieniach? No na przykład, tak. No przed... oczywiście, ale też y, jak czytam, że ktoś ma 37,5 i mówisz, że to jest gorączka, to to jest za, no, za mało, No, tak, no żeby to uznać też za gorączkę. Dokładnie,
0: tutaj nie obniżamy tak lekami przeciw gorączkowymi od razu. Tak, to no,
1: nadużywanie leków, to jak sama wiesz, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w cywilizacji y, osiągnęło już szczyty. No Każdą właśnie. rzecz, szybciutko chcemy się jej pozbyć dostępnym lekiem. Wszystko już teraz jest dostępne praktycznie bez recepty, naprawdę. I w związku z tym ułatwiamy sobie życie ze szkodą dla nas i dla naszych organizmów.
0: No właśnie, to, tym Marto dzisiaj skończymy, bo to jest pierwsza część naszych rozmów to dotyczących. Są w ogóle
1: tematy takie, że można by po prostu mówić i mówić. Mówić i mówić, dokładnie. A tak. my sobie
0: założyłyśmy, że będziemy takie krótkie odcinki nagrywać, żeby Państwa tu tutaj nie przytłoczyć nadmiarem informacji. Myślę, że w następnym odcinku powiemy sobie, jak odbudowywać takimi codziennymi, stałymi działaniami tą nadszarpniętą różnymi właśnie tymi działaniami, o których mówiłaś dzisiaj, mikrobiotę jelitową.
1: Będziemy próbować.
0: Dziękuję Ci, Marto. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.